0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好
1: ，我是如命，我是廷玉。我们今天要聊什么呢？我们今天来聊聊，可能比较枯燥乏味又有点复杂的内容。<笑><笑>什么内容？就是奏鸣曲式 （sonata form）。我觉得大家可能对这个 sonata form 或者是奏鸣曲式这个东西很不。熟悉，可是呢，奏奏鸣曲是其实是作为从十八世纪古典乐派到二十世纪后浪漫乐派最主要的作曲手法之一
0: 。嗯，我觉得我对奏鸣曲的第一个印象就是小时候一开始学弹钢琴的时候，都是弹一些就是儿歌嘛。然后有一天，就是老师就说：“嗯、好，你的程度已经可以弹奏鸣曲了，或小奏鸣曲了。”然后我就觉得说。哇！我终于可以弹正式的曲子，所以我对奏鸣曲第一印象就是，这是一个正式的曲，就跟儿歌就是那种比较简单的就不一样了。<笑>对，可是
1: 呢，就是我要来澄清一下，你刚刚说的奏鸣曲跟奏鸣曲是、嗯、其实是不一样的东西。好，嗯、就是奏鸣曲呢 ，sonata， 它是一种乐曲的种类，然后奏鸣曲是 sonata form。它是一种作曲的
0: 架构哦， oh, 所以架构就是像起承转合这样子嘛，就是对的，对的。然后奏鸣曲它是乐
1: 曲的种类嘛，就是例如说我们会有呃流行音乐，然后会有说唱音乐，这个都是一种种类。嗯，对，那就是作为一个。音乐历史的频道，我们当然要先讲一下历史的部分。<笑><笑>那 Sonata 呢？奏鸣曲就是这个乐曲种类。奏鸣、嗯、曲这个词呢，其实在十七世纪就出现了，就是古典音乐呃古典乐派之前就有出现了。然后它的字源呢、嗯、是意大利文的呃 sonale， 它它的意思呢就是单纯由乐器演奏的曲子。为什么要这么强调是单纯由乐器演奏的曲子？嗯、是因为呢，在十七世纪之前呢，大部分的音乐都是以声乐曲为主，因为当时的音乐它呃很重要的一个功能是作为宗教的用途嘛，嗯、就例如说你礼拜你要唱诗歌，或者是一些你要赞美神，所以就会有神剧啊。嗯、所以为了要区分声乐曲跟器乐曲。作曲家们，他们就开始使用 sonata， 就是奏鸣曲，来表示这首曲子是写给乐器的，不是人声的。所以我们现在就有很多什么贝多 n 他就会有什么奏鸣曲啊，哪个乐器的奏鸣曲，钢琴奏鸣曲、小提琴奏鸣曲、大提琴奏鸣曲，嗯、就是指的是这首曲子是专门写给钢琴、小提琴或者是大提琴
0: 。所以 sonata 就是给乐器演奏的曲子。对
1: ，简单来说就是这样子。<笑>
0: 嗯、对啊
1: 。然后 ，sonata form、嗯、就是奏鸣曲式，这个曲乐曲的架构，这个这个词呢，则是要到十八世纪中，就是一七五零年，呃，算是广泛定义上古典乐派开始的时间嘛。然后就是就是在一七五零年后，才开始慢慢有固定的结构的规定，就因为它开始发展了一段时间嘛，然后大家开始、嗯、啊。就开始好像，嗯，这个结构写起来还蛮顺手的，嗯、然后大家就开始固定使用这样子，然后就不同的作曲家他做一些改进啊、优化啊，然后到了，嗯，一七五零年就古典乐派开始以后呢，大家就有一个比较有一个共事使用的这种架构就比较相似或者是固
0: 定，就有一个比较大家比较喜欢受欢迎的模板。對對,对对对对对，<笑>对，就就是一个模板。嗯
1: <笑>那所以，到底什么是奏鸣曲式呢？就是像你刚刚说的，它就是一个模板嘛，就像我们写文章会使用的那个起承转合一样，嗯、就是这种固定的一个架构呢，它可以帮助作曲家在创作的时候维持一定的逻辑，因为有时候可能你写着写着你就离题了，这样子，嗯、所以就是有一个架构的话，它就可以。就可以比较好的限制，或者是帮助作曲家维持一定的那个逻辑嘛，不会不会写着就跑题了，然后也可以帮助观众更快的理解音乐。嗯，那可能又有人有疑问，就说：“可是我都不懂什么是著名曲式，它怎么能帮助我理解音乐呢？”<笑>对，这这个这个这其实是一个，我曾经也想过这个问题。然后直到呢，嗯，我前几天就是在看一些文章啊什么的，我就看到，呃，有一篇文章，他就提到说，有一个法国哲学家叫 Henry b r e x o n 嗯，他呢算是就是还蛮重要的一个作哲学家啦，然后他的理论，呃，《Matter and Memory》就是物质与记忆这这本书中，他就有提到一个记忆的重要性。嗯、那我说实在的，我也去看了那本书了，可是我觉得，嗯、就是学音乐的可能习惯了一个音乐思维，我去看哲学的呢，其实真的没看懂。<笑>对，那这本书呢，我我努力的看了，可是我真的没办法很详细的跟大家讲他的理论到底是什么。嗯
0: ，
1: 对，可是他提到了，就是他在他的这是一个小小的部分。不是他主要的理论，只是他刚好提到了，就是这个记忆呢，嗯、他就有说到说记忆它可以分成两种，就一种呢是积累的记忆，就是有点像是我们在学习的过程中，我们有意识的加深某一个知识点嘛，嗯、直到我们可以记住这个这个知识。嗯嗯，
0: 嗯
1: 对，背课文嘛。对，就像背课文或者是我们就背英文单字嘛，我们就一直背一直背，背<苦>然后嗯,嗯对我们就会记得这个单字是什么意思。嗯然后，另外一种记忆呢是回忆，就是我们可能在某一个时间点受到一些物品啊，或者是其他刺激的触发，就会突然想到过去的回忆。可是这些回忆可能都不是被刻意记住的，而是在我们生活中，就是可能看过啊、听过的一些经历，就有点像是可我们可能就是在路上走着走着，就突然看到一个可能招牌。或是一家餐厅，我就,就说，哎、嗯欸，等一下，这家餐厅我在哪里也看过，是不是？就是它是连锁餐厅
0: ，哦，对不对？
1: 就是就是会有很多其他的刺激，让我们回忆到过去我们经历的事情嘛
0: 。或者说是，我现在只要听到给爱丽丝，就想要乐色车。对对对，這,这也是这也
1: 是一种回忆的连接，这样
0: 。哦、对，哦、所以他就把记
1: 忆分成了两类嘛，哦、一类是就是我们不断加深印象，所以。我们记得这件事情，一种就是我们没有刻意的记住它，嗯、可是就是会在我们不断的人生经历中，我们会有一些回忆，这样子，会有就无意识的就记住一些东西，嗯、所以在再次听到或是看到的时候，我们就会哎、欸，我之前有做过这件事情，嗯、或我之前经历过这件事情，我就记得了这样。那说回来，奏鸣曲式就是这个乐曲架构，其实呢，就是借用了这两种记忆的方式。嗯让那些没有受过，就算没有受过音乐教育啊，或者是对音乐理论不熟悉的听众，也能够了解音乐现在在
0: 发生什么事情。哦， oh, 所以它是同时用了两种，就是有回忆的，一<对>有就是积累的。对，那我们要
1: 来进入有点复杂的部分，<笑>就是呢，一般来说奏鸣曲式它分成三个部分嘛，如果。呃，用比较简单的方式来说话，就是 ABA 两个 A 呢，就是头跟尾呢是一样或者是非常相似的旋律。那中间的 B 呢，就是有一些改变啊，或者是不相关的部分。嗯，那 A 就是第一个 A 呢，它就是城市部 （exposition）， 然后那个 B 呢，就是那个不相关的部分，嗯、就是叫发展部 （development）。然后呢，第三个部分就是再次出现的那个 A，、嗯、它的名字就叫再现部，再次出现嘛，<笑>它叫做 recapitulation。嗯、对，嗯，那那个第一个 A 城市部，它主要的作用呢，就是要展示音乐的主题嘛，城市展示音乐的主题。那我们之前其实有时候会，就是我们的频道有时候会提到音乐动机或者是音乐主题，嗯。那音乐动机 （motive） 它其实就可以理解为这些音乐主题，就是主要旋律的一些记忆点，就像是最最最出名的那个《命运交响曲》，大家一定都记得那个噔噔噔滴，就是开头的那四颗音。对，这就是音乐动机，就是非常非常让大家印象深刻的记忆点。嗯，对。那在城市部当中呢，作曲家他就会一而再、再而三，就是不断重复这些。音乐主题就是主要旋律，还有这些记忆点来加深听众的印象。所以结合就是 b r、er、e x k s o n 他的记忆分类的话，程式部呢就像是记忆积累的过程，就透过不断重复这些记忆点啊、旋律啊，让听众能够记住这个音乐的主题。嗯。然后发展部呢，它就像是字面上的意思，就是在这个部分，作曲家们他们认为那些音乐的旋律、主题旋律跟那个动机，听众都很有印象了，就因为你重复了蛮多次了，就啊，我知道了，好好好，所以呢，就要开始加一点变化，嗯、<笑>就不然不然一句话重复了那么多次也是会腻的，你知道，所以嗯，那个作曲家他们就会改变。像是说话的话，他们就会改变说话的方式，就像是加一些字、减一些字，就是我这边多一个字，那边少一个字，或者是我干脆把这句话拿掉，就少说一句话这样子，嗯、或者是他会改变语气跟速度，就像我一开始可能是很温柔的语气，然后到了这个发展部，我突然要变得很强烈，就是很激动。或者是一开始说的那个说话的速度是正常速度嘛？嗯、到了发展部我就说快一点，然后再多加几个字，听起来就很像机关枪，就布鲁布鲁布鲁这样子，<笑>就是有很多种不
0: 同的改变说话的方式嘛。那发展部里面的旋律哈，它会跟城市部的有关系吗？还是就没有关系的、啊？会有关系，因为它是改变说话的方式嘛，
1: 所以就像它可能就是用那些动机。嗯就是那个那些记忆点，他可能不会就整句话就整个旋律再次重复，他就可能会用那些记忆点，就是偶尔穿插在一些，嗯、就是可能他可能会说一句新的话，可是那些记忆点，他就会把那些关键字放进那句话里面，嗯、所以我们在听到的时候，嗯、我们听到那个记忆点了，我们还是会联想回去，就是呃、嗯嗯嗯、之前城市部的那些主题嘛，对，所以、嗯、发展部的他就是。花式的强调这些记忆点、音乐动机，这样子，嗯，对。所以就像我刚刚说的吧，就在这个过程中呢，就像 b r、er、e x t o n 他说的，第二种记忆类型，就是你在听到的时候呢，好像会觉得有点熟悉，可是又有点不太一样，对。所以就是听到好像有点熟悉又不太一样的音乐动机的时候呢，听众他就会不自觉的联想到在城市部曾经听到的那那些旋律，嗯。所以在音乐能保持熟悉感的同时呢，就又增加了一些新的乐趣。这些乐趣可能是哦，就是一些不同的刺激，或者是就,就如果有一些比较敏感的人，他们就开始连连看，你知道？哎、欸，这个东西好像是开头出现过的什么东西，就是开开头那个城市部出现的哪一些、哦、似曾相识？对，哪一些那个音乐动机啊，或者是旋律啊，这样，嗯。对，可是有的时候，这个发展部可能会被作曲家就是花式增加这些装饰啊，或者是变化做的太眼花缭乱，或者是有点离题了。嗯、这个时候呢，嗯嗯就是我们就要拉回主题嘛，所以就音乐它就会又回到最开始的音乐主题，就可能会是一模一样。通常来说，都会几乎一模一样啦。所以呢，嗯,嗯，那个就有点像是在告诉听众说，哦，我们还是在
0: 讲同一件事情哦，不要被搞混啦。<笑>对，我们没有离题哦，嗯、我们回来了，这样就有点像起程转合，不可以一直转下去，你还得合回来。对对对对对，因为你一直转下去，大家
1: 就哦、嗯，所以我们现在到哪里了，<笑>就会在这个过程中就会迷路，这样对，所以。嗯，这个呢就是在线部再次呈现主题，然后到了这个阶段的时候呢，就是两种记忆分类的综合体验了。就是因为呢，当听众他又听到熟悉的旋律，就是几乎一模一样的旋律回来以后呢，他下意识的就会想到城市部的一切嘛，嗯、就是哦，乐曲又回到最开始的起点，<笑>嗯。
0: 对，然后这个呢，就是回忆啊，<笑> uh, 所以这个不算积累的那个哦， oh, 积累是在城市部已经积累完了。这个同时是回忆，也是积累，因为呢， oh. 你
1: 听到的当下第一个想那个第一个第一个反应，可能会是哦，这个是我们最开始听到的那个旋律，这就是一个回忆嘛，嗯、因为你联想到过去了。然后呢，透过在从城市部就不断开始强调的音乐主题啊，再加上发展部它各种花式的重复，然后到了在线部以后呢，听众就会觉得对这个音乐的主题或旋律非常的亲切，非常的熟悉。这个就是记忆的积累，嗯、就是这个就是积累。他从一开始就不断的在强调，然后你不断的在接收这个知识点，这个这个这个印象。加深这个乐曲的印象，所以到了在现部，它再次出现开头的那个旋律的时候，观众他们就觉得，哎呀，这个我熟，
0: 这个这个有一种很亲切的感觉。我什么感觉有一种被洗脑的感觉？<笑>对，<笑>那个旋律如果写的很好的话，你就会就是觉得很熟悉，然后嗯，对啊，
1: 所以这个就是为什么好的作曲家。他的作品就像 Beethoven 或者是其他 Brahms， 或者是 Tchaikovsky， 为什么我们到现在大家可能就是听到一些那个古典音乐，就算你可能真的没有常常在听，嗯、你也会突然觉得啊，这个我好熟悉哦，就像那个《命运交响曲》
0: 對啊，大家就觉得啊，这个我好熟悉，
1: 對,<笑>对，就是因为我们他他这个记忆点就很强烈嘛，就像流行音乐有一些曲子就是非常的洗脑。嗯嗯就很容易就记住它了，嗯、而且因为它就是刺激性比较强，然后加上它整首曲子那不断的重复，就不管你有没有意识到哦、喔，因为记忆这件事情，有时候真的不是说我们可以真的去操控它，它就是在无形中，我们不管我们自己有没有意识到这个这个这个这个东西，无形中它就是被我们记住了，嗯，嗯就像乐色车一样。对，<笑>就像那，我觉得大家都记得那一段旋律。<笑><笑>对，所以就像贝多芬，我一直那个用《命运交响曲》这个例子，是因为真的，他那个嘚嘚嘚滴这四颗音的动机，不管你有没有发现，他就是藏在乐曲的各个角落，就是可能那个伴奏里面，他、嗯、就突然偷偷的塞了这四颗音，不管是快还是慢。嗯它是不是主题？就是是不是主要的旋律，或是它只是伴奏？嗯，它就是不断的塞在那个小小的角落里面。所以当我们听这首曲子听完一次以后，我们就会对这个这个动机哆哆哆非常非常非常的熟悉
0: 。嗯，对。所以呢，因为你无形之中你自己都不知道你听了几遍
1: 。对啊。<笑>所以，所以刚才会说，呃。这个这个架构这个方式嘛，因为他就用了这两种记忆的方式，他、嗯、就可以让就算没有受过音乐教育，就算我真的不懂音乐的人，他也可以在呃无形中让听众对音乐产生熟悉感
0: 。嗯
1: ，那如果比较熟悉这种模式的话，我们在听音乐就是一首呃新的曲子，我们
0: 就可以理解说，哦，音乐现在发展到什么那个哪一个哪一个阶段了。嗯，就是你听就可以知道，说现在城市部，后来发展部，然后再来就在线部嘛，就哎、欸、一样的开头、嗯、回来
1: 了，曲子快要结束了，<笑>就是、嗯、就是已经到和的这个部分这样子。对啊，嗯、所以我看完我看完就是看到那个 Bergson 他这个理论以后，我就突然觉得，哎呀，奏鸣曲式呢，就是因为我们一直以来我们就觉得哦，就是。它就是一个规定嘛，就是你城市部要怎么做，发展部要怎么做，在线部要怎么做，然后真的从来没有意识到它的重要性。这个模板不单纯。对，这个模板就是作曲家他们操控那个记忆的那些秘密钥匙。嗯，对啊。好啦，那我们今天的分享就到这里，我们下次见啦，<好>拜拜。